0: Herzlich willkommen zu den News und Highlights der Elektromobilität. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Folgende Themen hält das E-Mobility-Update für Sie bereit. Aral startet Ladekorridor für E-LKW. Halbleiterwerk im Saarland. Abtera enthüllt Launch Edition seines Solarautos. BMW testet Produktion von Feststoffzellen und Streit um Ladestationen in München. Aralpuls hat einen 600 Kilometer langen Ladekorridor für E-Lkw auf dem rhein alpen eröffnet. Die stark befahrene Logistikroute verbindet unter anderem die Großräume Rhein-Neckar und Rhein-Main mit der Metropolregion Rhein-Ruhr. Der Ausbau ist aber noch nicht abgeschlossen. Zur Eröffnung umfasst der Ladekorridor mehrere 300 kW-Stationen, die an die Maße von Lkw angepasst sind. Diese befinden sich an den Aral-Autohöfen in Schwegenheim, Bensheim, Rüsselsheim, Rheinbölln, Düsseldorf und Dortmund. In den kommenden Monaten sollen weitere Ladestationen in Bad Honnef, an der A3 und in Köln den Ladekorridor vervollständigen. Wie Aral auf Nachfrage von Electrif.net erklärt, sind pro Standort zwei Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten baulich so ausgelegt, dass auch schwere Nutzfahrzeuge diese gut anfahren können. Diese vier Ladepunkte sind allerdings nicht exklusiv für LKW reserviert, sondern Teil des Ladeangebots an den genannten Autohöfen. Es handelt sich also um CCS-Ladesäulen, die auch von E-Autos genutzt werden können. Die Eröffnungszeremonie fand im Aral-Autohof im hessischen Bensheim statt. Dass eine solche Ladeinfrastruktur für den Einsatz von Elektro-Trucks im anspruchsvollen Logistikgeschäft entscheidend ist, betont Alexander Junge, im Aral-Vorstand für die E-Mobilität zuständig. Die Diskussion rund um die E-Mobilität fokussiert sich aktuell sehr stark auf den Pkw-Bereich. Aber auch der Mittel- und Schwerlastverkehr steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Das zeigen insbesondere die Ankündigungen der Hersteller so Junge. Noch handelt es sich an den aral autohöfen um CCS-Ladesäulen. In der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpause von 45 Minuten können aktuelle E-Lkw damit etwa 200 Kilometer Reichweite nachladen. Eine für den schweren Fernverkehr taugliche Lösung, bei der in 45 Minuten Strom für 400 Kilometer nachgeladen werden kann, wird erst der kommende MCS-Standard für das sogenannte Megawattladen bieten. Der US-Konzern Wolfspeed will in Saarland das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid zum Einsatz unter anderem in Elektrofahrzeugen aufbauen. An der Fabrik wird sich auch der Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil beteiligen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise, die mit dem Projekt vertraut sind. Wolfspeed wird die Halbleiterfabrik dem Bericht zufolge auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ennsdorf errichten. Mit dem Start der Serienfertigung plant der in North Carolina beheimatete Konzern in rund vier Jahren. Zudem soll wohl auch ein Forschungszentrum entstehen, an dem ZF die Mehrheit halten soll. Die Realisierung des Großprojekts hänge allerdings von der Zusage staatlicher Fördermittel ab, heißt es weiter. Die Standortentscheidung von Wolfspeed geht offenbar wesentlich auf ZF zurück. Der Automobilzulieferer ist im Saarland seit Jahrzehnten präsent und hat entsprechend gute Kontakte zur Landespolitik. Im November kündigt der ZF an, sein Getriebewerk in Saarbrücken zum Leitstandort für reine Elektroantriebe umzubauen. So kann ZF als größter Arbeitgeber in der Region auch dringend benötigtes Personal für die neue Chipfabrik von Wolfspeed stellen. Zu den Kunden des US-Konzerns gehört Jagora. Abtera Motors hat die Launch Edition seines dreirädrigen Solar-Elektroautos präsentiert. Die Produktion will das US-Startup bis Ende des laufenden Jahres aufnehmen. Gesichert ist der Produktionsstart aber noch nicht. Abtera benötigt weiteres Kapital. Zunächst aber zum Fahrzeug. Die für die Produktion geplante Version des zweisitzigen Solarstromers erreicht einen CW-Wert von 0,13 und eine Reichweite von 400 Meilen. Das entspricht 643 Kilometern. Angaben zur Batterie macht Abtera bei der Launch Edition nicht. In früheren Berichten war bei der 400 Meilen-Version von 40 Kilowattstunden die Rede. Varianten mit kleinerer oder größerer Batterie werden vorerst nicht angeboten. Klar ist dafür, das Solarauto wird von Rattenabendmotoren angetrieben und geladen wird mit Wechselstrom. Der Onboard-Charger leistet dabei 6,6 kW. Die Ladedauer gibt Abteran nicht an. Mit 110 Volt soll pro Stunde Strom für 13 Meilen nachgeladen werden, mit 240 Volt für 57 Meilen. Angenommen, die AC-Ladeleistung bliebe über den gesamten Ladevorgang konstant, würde es bei 240 Volt 7 Stunden dauern, um von 0 auf 100 Prozent zu laden. Bei 6,6 kW Ladeleistung würde das 46,2 Kilowattstunden in der Batterie ergeben. Diese Zahl haben wir allerdings mit den genannten Angaben errechnet. Sie ist nicht vom Unternehmen bestätigt. Dafür nennt Abtira eine Zahl zu den Solareinheiten. Mit den Zellen, die im Frontbereich Armaturenbrett, Dach und Heckklappe integriert sind, sollen bis zu 64 km am Tag geladen werden können. Aufs Jahr hochgerechnet wären das maximal 17.700 km. Allerdings handelt es sich dabei, wie bei PV-Anlagen üblich, um Maximalwerte. Am grundsätzlichen Konzept des E3-Rads hat sich seit der ersten Vorstellung wenig geändert. Die schlanke Kabine ist 4,55 Meter lang, das gesamte Fahrzeug 1,40 Meter hoch. Abtira schließt nun mit den Crashtests und Validierungen die letzte Phase seiner Produktentwicklung ab und will dann die Produktionslinie für die Launch Edition in Betrieb nehmen. Dem US-Newcomer liegen nach eigenen Angaben bisher mehr als 40.000 Vorbestellungen vor. BMW wird in seinem Kompetenzzentrum Zellfertigung in Parstorf bei München eine Prototypenlinie für Festkörperbatteriezellen errichten. Möglich wird dies durch eine Forschungs- und Entwicklungslizenz des US-Unternehmens Solid Power, mit dem BMW kooperiert. Als nächsten Schritt auf dem Weg zur langfristigen Industrialisierung der Technologie will Solid Power noch in diesem Jahr Zellen in Originalgröße zu Automotive-Testzwecken an die BMW Group liefern, jedoch aus eigener Fertigung. Ein erstes BMW-Demonstrationsfahrzeug mit der Technologie ist noch vor 2025 geplant. Wie BMW in einer Mitteilung schreibt, bietet die nun vereinbarte Vertiefung der Zusammenarbeit beiden Unternehmen erhebliche Vorteile, darunter die Durchführung ergänzender Zellentwicklungs- und Fertigungsaktivitäten, sowohl bei Solid Power als auch bei der BMW Group. Damit soll das Know-how für das Design und den Fertigungsprozess von Festkörperzellen weiter ausgebaut werden. Eckdaten zum Energiegehalt oder der Ladefähigkeit der zu produzierenden Zellen verrät BMW noch nicht. Auch das Format bleibt unklar. Ein Pressefoto zeigt eine Pouchzelle von Solid Power. Das Ladeinfrastruktur-Startup Quello hat beim Verwaltungsgericht München eine Klage gegen die Stadt eingereicht. Das Unternehmen wollte auf eigene Kosten über 1600 neue Ladesäulen in München aufstellen. Wegen der fehlenden Genehmigungen der Stadt kann Quello diesen Plan aber nicht umsetzen. Wie die Süddeutsche Zeitung und die Münchner Abendzeitung berichten, hält Quello die Verweigerung der Münchner Verwaltung für rechtswidrig und will sich nun das Recht zum Ladesäulenbau in der bayerischen Landeshauptstadt vor Gericht erstreiten. Nach eigenen Angaben entgehen Quello durch die verweigerte Genehmigung jährliche Einnahmen von mehr als 800.000 Euro. In München sind derzeit rund 1.500 Ladepunkte in Betrieb. Dabei handelt es sich überwiegend um AC-Lader der Stadtwerke München. Ein weiterer Ausbau ist aber seit einiger Zeit zum Erliegen gekommen. Die Stadt hatte bereits 2020 eine Ausschreibung für den Bau von 2700 weiteren Ladesäulen gestartet, um diese von einem einzigen Anbieter bauen und betreiben zu lassen. Allerdings ist diese Ausschreibung immer noch nicht beendet. Die Anwälte der Stadt argumentieren, dass die Pläne für den privaten Aufbau von Ladestationen im direkten Widerspruch zu der noch laufenden Ausschreibung stehen würden. Man darf gespannt sein, wie sich das Verfahren entwickelt. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am heutigen Dienstag. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am Mittwoch. Bis dahin.